0: Olá caro amigo, estamos de novo no programa O Som do Livro. E eu creio sinceramente que esta próxima meia hora poderá mudar radicalmente a sua vida. Pois Deus quer falar consigo, mesmo depois de desligar o seu rádio. Eu sou Paulo Chaveiro e nós hoje vamos voltar ao livro de Tiago. E nós vamos ver este livro a partir do capítulo 5, o verso 13 em diante. Realmente este livro de Tiago tem recomendações extremamente fortes, extremamente práticas extremamente espirituais para cada um de nós. É um livro uh, fantástico este que nós estamos aqui a abordar uh, no programa O Som do Livro, porque, na realidade, ele traz reflexões para o nosso dia-a-dia -dia tão claras que é impossível nós contornarmos as afirmações que Tiago nos deixa. Então, abrindo nossa Bíblia no livro de Tiago, no capítulo 5, eu gostaria de ler a partir do verso 13, e diz assim, Está alguém entre vós sofrendo? Faça oração. Está alguém alegre? Cante louvores. Está alguém entre vós, doente? Chame os presbíteros da igreja e estes façam oração sobre ele, ungindo-o com óleo em nome do Senhor. Aqui o autor sagrado apresenta a oração como a resposta básica para os nossos problemas. Muitas vezes nós achamos, ou queremos achar, que os cristãos não tenham problemas. O texto bíblico nunca nos deu espaço para pensarmos isso. Nós vemos claramente pelas Escrituras que mesmo os filhos de Deus têm momentos de sofrimento, passam por provas, mas ao mesmo tempo podemos ver pelas mesmas escrituras que no meio das provas, Deus não nos abandona. Esta é a grande diferença entre passar a prova sozinho e passar a prova acompanhado. É por isso que eu gosto imenso do Salmo 23, quando ele diz que ainda que eu andasse pelo val da sombra da morte, não temerei mal algum, porque tu estás comigo. Ou seja, este Salmo manifesta que Deus não nos retira do vale da sombra da morte. Ele até poderia fazer, mas Ele não faz isso. Ele muitas vezes permite que nós passamos por esse vale, mas Ele permite que nós passamos por esse vale acompanhados. Sempre Deus está ao nosso lado. E esta é a grande promessa das Escrituras. É que Deus não nos deixaria órfão, Jesus Cristo não nos abandonou, Ele realmente enviou o seu Espírito Santo para nos acompanhar, nos consolar, nos dirigir, nos ensinar toda a verdade. E por isso mesmo nós cristãos não estamos mais sós, não sofremos uh, de solidão, porque Deus está conosco Então se há no nosso coração alguma coisa, que nos conduz a um sentimento de que eu não presto, a um sentimento de que eu estou só. Eu queria desafiá-lo a que você começasse a desenvolver uma oração de acordo com as Escrituras. E uma oração de acordo com as Escrituras, neste sentido, é, de alguma forma, declarar aquilo que Deus já declarou. É estar em concordância com Deus. Orar em nome de Jesus é repetir aquilo que Jesus já nos disse. E neste sentido é dizer, eu não estou só, eu não sofro de solidão, porque na realidade eu estou acompanhado por Deus. Deus está ao meu lado, Deus é o meu consolador, Deus é aquele que me acompanha em todos os momentos da vida. Fazer uma oração deste género para nós podermos começar a perceber as verdades bíblicas na nossa vida. Então temos aqui uh, Deus a declarar esta verdade incontornável de que quando nós estamos a passar por uma privação, por uma situação difícil, uh, nós então temos que orar, relembrando sempre quem nós somos em Cristo Jesus. E aquilo que nós somos em Cristo Jesus é que nós somos verdadeiramente filhos de Deus. Nós somos herdeiros de Deus e co-herdeiros com Cristo. E, realmente, nesta posição, nós, então, podemos eh, começar o nosso diálogo com Deus. Podemos falar eh, com o nosso Deus. Nós, realmente, somos filhos de Deus, conduzidos, assim, à glória do próprio Deus. Como diz em Hebreus, eh, o capítulo 2, o verso 10, diz Porque convinha que aquele que cuja causa e por quem todas as coisas existem, conduzindo muitos filhos à glória. Nós temos aqui então no livro de Hebreus ainda no capítulo 4 o verso 15 e 16 a dizer porque não temos sumo sacerdote que não possa compadecer-se das nossas fraquezas. Antes foi ele tentado em todas as coisas à nossa semelhança mas sem pecado. Cheguemos-nos portanto confiadamente junto ao trono da graça a fim de recebermos misericórdia e acharmos graça para socorro em ocasião oportuna. Este versículo é, é tremendo, este de Hebreus 4, 15 e 16. Eu recomendava que você até sublinhasse na sua Bíblia, se você tem esse gosto e esse hábito de marcar textos bíblicos importantes, porque ele é, é uma referência incontornável da nossa relação com Deus. Então, percebemos aqui que temos uh, um sumo sacerdote que nos compreende, ou seja, Jesus Cristo que assume este papel de nos ligar a Deus Portanto, esta, esta imagem do sumo sacerdote é de alguém que liga o homem a Deus ao Deus eterno ele que é o nosso sub-sacerdote compreende as nossas fragilidades compreende as nossas dificuldades e por isso mesmo, apesar de ele compreender ele não pecou, o texto bíblico diz isto muito claramente e nesta perspectiva então podemos ter alguém em quem nós confiamos porque ele compreende quem nós somos e depois, se, se ele, por um lado, compreende quem nós somos, temos aqui outro, outro segredo fantástico deste desta texto bíblico, é que nós podemos entrar no, tono, no trono de graça de Deus para falar com o próprio Deus. Isto eu sei que é chocante para alguns que me estão a ouvir, porque nós temos aquela ideia burocrática, infelizmente nós, povo português, gostamos muito de burocracia, de que nós, para primeiro falar com o chefe da repartição de qualquer coisa, temos que passar por 10 funcionários, e depois de passar pelos 10 funcionários, os subdelegados, os chefes do de departamento, então, finalmente, vamos falar com o coordenador da área. E nós temos esta mentalidade, impregnada na no nossa maneira de ser, e transportamos isto para a nossa relação com Deus. Pensamos que para chegar a Deus, nós temos que passar por 50 padres ou pastores, temos que passar por mais 10 ou 20 santos, e depois então, finalmente, pode ser que consigamos uma audiência com Jesus para depois finalmente e eventualmente verificar se temos ou não possibilidade de falar com Deus. Não é isso que o texto bíblico nos diz. Eu espero não estar a desiludi-lo, mas o que a Bíblia me diz aqui, por este texto que eu acabei de ler, é que nós podemos chegar com confiança ao trono de graça. Ou seja, eu posso chegar pelo sangue de Jesus Cristo diretamente a Deus Pai. E isto vai provocar uma revolução na, na mentalidade de, da nossa vida religiosa. Se nós compreendêssemos este texto bíblico e começássemos a aplicá-lo à nossa vida, em vez de fazer uma série de orações ou uma série de entidades que talvez eventualmente me levem o meu assunto diante de Deus, ficássemos com este texto bíblico que diz que podemos entrar com confiança no trono de graça a fim de recebermos a misericórdia e chegarmos a receber este, este socorro na ocasião oportuna, se percebéssemos a, a importância deste ato, Provavelmente a nossa vida espiritual era bem mais rica, bem mais intensa, porque nós entendíamos que a nossa fé nos coloca em contacto direto com o Deus Pai. Através do sangue de Jesus Cristo, nós temos esse privilégio de poder entrar neste trono de graça. É como no fundo, e aqui a imagem está claramente colada a tudo aquilo que eu acabei de dizer, é como no fundo nós fôssemos filhos de um rei, que não precisamos de marcar audiência para ter um, um encontro com o rei. Eh, podemos entrar a qualquer momento na sala do trono e enquanto os ministros têm que marcar uma hora para ter um encontro com o rei na agenda de, ocupadíssima do rei. Um filho não. Um filho deveria poder ter acesso livre ao Pai poder entrar ali no trono, no lugar onde ele recebe as pessoas e estar com o Pai, poder brincar com o Pai, poder passear com o Pai, poder fazer os seus pedidos ao Pai. Esta é então a imagem, por isso o texto bíblico, que começamos com esta reflexão de dizer que nós somos filhos de Deus, somos herdeiros de Deus e co-herdeiros com Cristo. Então temos esta oportunidade tremenda de, através da oração, poder chegar ao nosso Deus. Então quem está a viver uma fase de sofrimento deve apelar através da oração a Deus. Quem está alegre, então cante louvores a Deus. E depois temos um, uma outra referência interessantíssima, aqui em Tiago ainda 5, voltando lá, o verso 15, que diz Ora, a fé salvará o enfermo e o Senhor levantará, se houver cometido pecado, seriam perdoados. Temos aqui esta referência à oração pelos enfermos. Aqui a oração pelos enfermos, Tiago manifesta a importância de chamar a liderança da igreja e ali a liderança da igreja deve de orar pelo enfermo e diz também que deve de ungir com óleo. Já falámos sobre isto. Há várias interpretações para esta ideia. Aquela que eu creio, sinceramente, que este texto quer dizer, porque um unção com óleo tem pelo menos dois significados, talvez mais, mais, enfim, de uma forma mais uh, aceite na cristandade, é que ele é símbolo do Espírito Santo, mas também ele é usado no Novo Testamento como uma medicação. Eu creio, sinceramente, que além da oração, nós podemos, e não é pecado usar medicação para tratar as nossas enfermidades. Então, uh, os nossos uh, doentes deverão receber a oração pelos presbíteros da igreja, os pastores da igreja, uh, os líderes da igreja, os líderes espirituais, deverão orar e, ao mesmo tempo, uh, ungir com óleo aqui esta ideia é de não recusar a medicação. É óbvio que esta área não são os pastores que receitam agora medicamentos, isso seria... Uh, crime até, uh, mas uh, não devem também ser os pastores, creio eu, ou os líderes espirituais a negar a medicação aos pacientes e isto aqui é importantíssimo, uh, porque infelizmente há determinadas uh, congregações que fazem um apelo tal nesta área que a pessoa que toma medicamentos parece que é uma pessoa sem fé portanto é alguém que não tem fé e por isso tem que recorrer à medicação, não é isso que o texto bíblico diz aqui eu creio sinceramente que a oração e a medicação fazem parte do processo eh, terapêutico, do processo de cura eh, para a pessoa se restabelecer na sua saúde integral. E é fundamental nós entendermos isso para não criarmos falsas expectativas e ao mesmo tempo não andarmos em angústias tais que eu não tenho fé suficiente e por isso tenho que recorrer à medicação. Creio que Tiago aqui faz um balanço muito equilibrado nesta perspectiva, dizendo que é importantíssimo chamar os presbíteros para a oração, mas é vital também a unção com óleo. E aqui a unção com óleo, o óleo era claramente uma, um medicamento naquela época e creio que também é símbolo, sem dúvida, do Espírito Santo. Então toda esta complexidade está presente nesta simples frase que Tiago nos deixa aqui. E então, como vemos aqui, mais uma vez, a medicação não é recusada, mas ao mesmo tempo é a oração da fé que vai conduzir à saúde integral do enfermo. E é curiosíssimo aqui levantar este aspecto que é, se houver cometido pecado, seriam perdoados. É necessário agora dizer aqui, algumas fazer aqui algumas considerações. Primeiro aspecto é que nem toda a enfermidade é fruto do pecado. E Jesus Cristo deixou isto muito claro. Quando uh, os discípulos estavam a olhar para Jesus e ele curou aquele cego de nascença e perguntaram, quem é que pecou? Foi ele ou os seus pais? E Jesus diz, não, nem um nem outro. Uh, para que ele tivesse nascido cego, não houve ali uma situação de pecado. Não quer dizer com isso que os pais daquela, daquele homem e aquele próprio homem não tivessem cometido pecado, mas a sua doença, que não era fruto do pecado. Então, este é o primeiro aspecto importante a termos em consideração. Nem todas as enfermidades são consequência direta de pecado. Por outro lado, é verdade que há situações de doença que são fruto do pecado. E eu estou-me a lembrar também do texto bíblico, quando aquele paralítico é levado à presença de Jesus, e Jesus lhe diz, os teus pecados estão perdoados. E, e o povo fica escandalizado é, a, per, a perguntar, então como é que é possível ele perdoar os pecados? E Jesus pergunta se era mais fácil dizer, levanta-te e anda, ou os teus pecados estão perdoados. Ou seja, há determinadas situações, determinadas uh, doenças, podemos dizer assim, que estão associadas ao pecado. Basta falar, por exemplo, uh, das doenças psicossomáticas. Então essas uh, têm a ver muitas vezes com pensamentos destrutivos que nós alimentamos na nossa cabeça, que nos conduzem a um estado de enfermidade. Por exemplo, se uma pessoa vive amargurada, constantemente ressentida, constantemente rancorosa a pensar mal dos outros, é normal, ou é comum isto, é, está estudado, portanto, não sou eu que digo, é quem estuda medicina que diz, que isso vai desenvolver uma úlcera no estômago. Não estou a dizer com isto que todas as úlceras de estômago têm a ver com isto. Não confundam a árvore com a floresta e vice-versa, tá bem? mas é necessário entendermos estes aspectos. Aqui, o que é necessário que esta pessoa faça é abandonar a amargura, abandonar esses ressentimentos, abandonar essa murmuração, essa, essa atitude amarga com a vida, para que ela possa ser curada. É óbvio que os médicos podem dar medicação para tratar a úlcera, mas tratam aquela e vai acontecer outra. Porquê? Porque a raiz não foi tratada. O problema ali é o pecado na vida desta pessoa. E é necessário que ela se arrependa do seu pecado, da sua murmuração, dos seus pensamentos destrutivos, dessa atitude amarga para com os outros e passa a ter uma atitude de elogiar os outros, de começar a ver valor na vida das outras pessoas, a aplicar o texto bíblico que diz que considera os outros superiores a nós próprios. Então, percebem aqui a diferença e porque é que Tiago diz aqui que os seus pecados serão perdoados é nesta perspectiva. Há doenças que tem origem em pecado. E aí o pecado tem que ser confessado, abandonado, para que a pessoa alcance a cura integral. Isto não impede que a pessoa use, usando as palavras de Tiago Óleo, não usa a medicação, pode usar a medicação, mas tem de tratar do problema de fundo, o problema básico. E aqui temos esta oração da fé, que é extremamente importante. E não confundamos as coisas. Já tenho às vezes ouvido pessoas que tem mais fé na fé do que na fé em Deus. Ou seja, se eu tiver muita fé, eu vou ficar curado. É importantíssimo ter fé, sem dúvida alguma. E a Bíblia não nega, nem eu poderia negar. Seria incoerente e mais valeria não fazer mais programas sobre vida espiritual. A fé é vital para a nossa saúde integral, para a nossa comunhão com Deus. A fé é básica na nossa relação. Mas nós não podemos depositar a nossa fé na fé. Temos que depositar a nossa fé em Cristo. A fé e a oração, e eu acho este exemplo muito interessante, a fé e a oração são como dois fios condutores, são como dois fios de eletricidade. Eu gosto muito de eletricidade, estudei quando era jovem, fiz um na escola, aprendi algumas coisas nesta área, eu gosto muito desta área, mas dando aqui um exemplo desta área talvez nos facilite. Se nós tivermos uma lâmpada de um lado, e um fio, eh, portanto, ou dois fios condutores, ligados eh, a uma bateria, a uma pilha, ou ligados à corrente elétrica, nós vamos eh, produzir luz. Mas se nós desligarmos aqueles dois fios, eh, aquela lâmpada nunca vai acender. Aqui estes dois fios são como se fosse a fé e a oração. A fé e a oração são vitais para que haja luz. Mas a fé e a oração não são um motor, não é aquilo que dá à luz. não é O poder não é a fé e a oração. A fé e a oração são os condutores para nós podermos receber aquele poder. Quem tem o poder para curar, quem tem o poder para sarar é Deus. Deus é quem opera essas maravilhas, Deus é quem opera esses milagres. Mas a fé e a oração são vitais para nós utilizarmos como fios condutores do poder de Deus até nós. Então eu penso que esta imagem nos pode ajudar. Se nós desligarmos ou cortarmos a fé e a oração, cortarmos aqueles fios, não os conectarmos com Deus, é inútil. Se eu ligar a fé a uma outra coisa qualquer, ligar a fé talvez a uma imagem, ligar a fé a um animal, ligar a fé a uma outra entidade qualquer, ligar a fé à religião, dizer, ok, eu tenho fé na religião tal, ah, eu sou evangélico, ah, eu sou católico, ah, eu sou protestante, ah, eu sou não sei o quê e deposita a sua fé na religião, está perdido. Nós temos que ligar a nossa fé a Deus Pai, através da pessoa de Jesus Cristo. Nós que dizemos que somos cristãos, temos que ligar a nossa fé a Cristo Jesus, pois Ele é o motor, é o impulsionador, é a origem de todas as coisas, e Ele, de facto, é aquilo que pode trazer o poder de Deus até nós. Então, a fé é esse fio condutor que recebe através desse fio contor nós recebemos eh, o poder de Deus Deus é o poder então estejamos bem conscientes destes aspectos aqui eu espero que com esta ilustração bem prática do nosso dia a dia compreendamos eh, a importância da fé porque se na, na verdade nós não tivermos fé eh, de nada serve a nossa vida não podemos receber nada sem fé é impossível nós agradarmos a Deus e ao mesmo tempo a fé é uma, portanto, leva a que as coisas aconteçam. É esse fio condutor que traz o poder de Deus até nós e, por isso mesmo, podemos verificar coisas uh, a acontecerem à nossa volta, como nós vemos, por exemplo, em Mateus 21, onde a palavra de Deus nos diz Em verdade, em verdade, vos digo que se tiveres fé e não duvidardes, não somente fareis o que, eu, o que foi feito à figueira, mas também, uh, mesmo se disserdes a este monte, ergue-te e lança-te no mar, Tal sucederá e tudo quanto pedires em oração, crendo, recebereis. Vemos aqui esta confiança em Deus, esta ligação a Deus, esta intimidade com Deus que liberta o poder de Deus para chegar até nós para que cada um de nós possa, no fundo, ver materializado aquilo que é o poder de Deus em ações concretas, em coisas práticas do nosso dia a dia. E, e vemos também que o pecado, através destas pequenas textos bíblicos, o 14 e o 15, vemos que o pecado pode ser uma barreira para nós recebermos este poder de Deus. Por isso a importância dos nossos pecados serem perdoados. Em João, 1 João, capítulo 5, o verso 16 diz que há pecado para a morte e pelo qual nós não podemos orar. Há coisas que a pessoa faz, nomeadamente a blasfémia contra o Espírito Santo que Jesus Cristo diz claramente que esse é um pecado sem perdão, sem retorno e nós precisaríamos de muito tempo para explicar este aspecto mas a Bíblia nos fala disto é necessário realmente nós orarmos uns pelos outros para que o pecado seja perdoado mas há determinadas situações na vida que não têm retorno, por isso temos que tomar muita atenção à nossa atitude. O apóstolo Paulo fala sobre esta questão da vivência em pecado, em 1 Coríntios, quando ele diz, Pois quem come e bebe sem discernir o corpo, come e bebe juízo para si. Eis por a razão pela qual há entre vós muitos fracos e doentes, e não somente eh, poucos que dormem. Porque se nos julgássemos a nós mesmos, não seríamos julgados. Mas quando julgamos, somos disciplinados pelo Senhor, para não sermos condenados com o mundo. Ou seja, aqui é um, um processo de autoavaliação, de irmos avaliando constantemente a nossa vida e onde é que precisamos de correção, de disciplina, de orientação, de perdão para, o nosso, para a nossa vida. Porque, na realidade, quando nós nos mantemos numa situação de pecado, colocamos a nossa vida em risco. Por isso mesmo, precisamos de apelar para Deus, para o perdão de Deus, para podermos ter esta saúde integral não só uma saúde física, mas uma saúde espiritual, uma saúde emocional, uma saúde intelectual até. Precisamos dessa saúde integral para a nossa vida para podermos realmente experimentar a vontade de Deus que é boa, perfeita e agradável. E recebendo assim este dom gratuito de Deus que é a vida eterna em Cristo Jesus. É Ele quem nos dá esta vida e vida com abundância. Foi isso que Ele prometeu quando esteve entre nós. E é isso que Deus quer trazer à sua vida. Para isso necessita aplicar estes princípios que nós encontramos aqui nestes pequenos três versinhos que nós lemos hoje de orar quando estamos em sofrimento de louvar a Deus quando estamos bem não nos esquecermos de louvar a Deus quando estamos bem e quando estamos a viver situações de enfermidade apelar para a liderança espiritual vir a orar por nós e ao mesmo tempo não deixar de tomar a medicação, não deixar de lado uh, os conselhos médicos para que a nossa saúde possa ser restabelecida. E como vemos aqui, depositar fé. A fé em Deus, não noutra coisa qualquer. E é nesse sentido que nós vamos recuperar então a nossa saúde integral. Eu espero sinceramente que o som deste livro continue a falar consigo, mesmo depois de desligar o seu rádio. Que Deus o abençoe ricamente e até ao próximo programa.